0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的治癌规划。今天邀请到阳明交通大学博士后研究员黄金富博士，呃，来带来智慧穿戴实验室的相关介绍。好 ，OK， 那王博，你这里先自谢一下，那我们来聊聊所谓智慧穿戴以及验证实验室
1: 。嗯、感觉、那个、呃，那个呃，相关这里介绍，那呃，各位听众们，大家好，那我是呃王金武博士，目前在呃国立阳明交通大学担任这个博士后研究员。那主要我们呃实验室是做一个跟呃智慧穿戴型的装置的相关的一个检测认证，有一些呃关联的一些呃技术开发跟认证的测试服务。对，那我对我，比较说为什么这个会有这个实验室的缘由，主要是我本身是医学工程背景。所以我们在过往啊实验室做很多一些相关，呃，医学工程的一些技术，软不管是软体啊，跟生理信号处理，或是硬体整合等等的开发以外，那医学工程在，呃市市场上有一个比较特点的就是，它当当它这个产品开发出来，要在在市场上使用的时候，它必须去考量到一些医疗相关的一些认证的这样的测试的需求。那也有因因为这样的关系啊，那我们就是开始尝试接触到一些医疗法规的这一这一方面的问题，而成立的这样的一个测试实验室，针对跟医疗相关的这种的产品开发，而对应来做一些测试相关的一些认证的,、嗯、的服务，这样
0: 对，嗯，是了解，哎、欸、哦，所以智慧穿戴是不是就是大家常见的 Apple Watch， 然后可以量测心电图，那这个过程中呢，可以快速的去。了解是不是心脏问题？那现在穿戴装其实一直都是很热门，几乎已经到了人手一只的一个状态。所以，呃，各各项的功能都有可以。你如果你有看到一些广、呃、告啊，或者是电子商务上面就说哦，你可以量测心率，然后睡眠，或者是呃一些血血氧、血压，那那些部分呢，就是所谓生理量测。那生理量测的话，就会需要所谓的呃这些生理参数监控。那金布，我想问一下，就是呃，像这样生理参参数监控，为什么一定要过这样的法规认证呢
1: ？这个的有没有需要过认证？其实就是回归到呃，一般在像这样的这种呃量测的科生理量测功能啊，通常都是在医院使用。那医院对于这种一些呃医疗器材的要求其实非常严谨。那因此就是像以国内就是像 CPO 管理署，那国外也有像 FDA 啊、欧盟。等等，他们会有对应的这种医疗器材这种，呃，材的监管单位来规范，去确保，其实就是医疗器材在人体使用上的一些安全性跟风险性的一些问题，所以才会有对应的这种的医疗法会出来，来确保产品的这种功能性会不会造成一些呃病患的一些危害。对，嗯
0: ，了解。所以其实等于帮忙呃使用者把关它的有效性这一块。啊，在功能性上面，我们说哦，你的心率很高很高，那到底是准确度有多多好？那这个也是我们在啊、呃、智慧穿戴实验室上面啊、呃，我们需要一些第三方认证啊、呃，我们所谓 T F Top 实验室的一个认证之下呢，去把关它的准确度。好、哦，那我想应该也是一个对于市场行销或者在使用上面很重要的一个角色。那其实其实，在医生也常常。会有些质疑，对于说，哎，这个穿戴到底它所量测的到底有多准？哦，这个也许在这种认证实验室都可以让呃使用者，有时候是呃我们我们病患呃有有,有些有些是你去看医生之前，你量测这些心率长期监控数据，然后给医生了解，那这时候他还是会质疑说，哎，这个穿戴装置到底怎么准？那如果我们有这样的实验室来做监测的话，相对你。在功能性上面就不会只是一个简单的呈现，而是它可以再跟疾病做一些连接，那这个连接性也会让大家更相信。好，所以我想这是应该蛮重要的一个实验室的一个呃一个在医疗器材的一个角色很重要的一个地位。好，那也想问一下，这个海外是不是也常常有这样子的一个实验室？那我们这个实验室跟其他实验室有什么不一样呢？或者说它是不是一个？站在一个很呃专业趋势之下呢，呃，一个重要的角色呢。
1: 呃呃，这样这么说好。呃，刚刚就是想要提到关于就是 Top 的這個实验室。那其实这要回过头来去看说，呃 ，Top 实验室它这个主要是是在台湾国内这里的一个说辞啊。那其实它呃最依循一个国的一个国际标准，就是所谓的 ISO i c 的17025这个法规标准。那这个法规标准就，呃，有点像是一个品质管理系统的一个的标准，它主要是要去确认所谓的这种第三方的这种测试实验室，它所测试出来的的这个测试报告跟里面的一些实验的数据，它有一定的一个公信力跟可靠度。对，嗯，
0: 了解了解，所以他有一些 ISO 认证，吼，等于是一个国际标准认证所达到的一个可靠度的一个量测。好，那想了解一下你们实验室有怎样的一些呃实质上的运营项目，会方便简单介绍一下吗？嗯
1: ，好，那我们实验室的项目主要是会针对这种呃智慧穿戴型的这种医疗器材，那一般就是我们在目前这种穿戴装置啊，它在,在市场上比较常见的就是像是透过 ECG 或 PPG 两侧的这样的一个技术。那可以量测一些心率相关的，或是心律不整相关的这样的一些的应用或临床的一些的疾病或等等这样。那我们目前是以这种主流的这种的项目来进行所谓的一个测试的一个验证服务这样。对，那当然就是未来其实随着就是陆陆续续像 Apple Watch 也有标榜一些新的功能，就是例如像比如说睡眠啊，或者是一些进阶的呃跌倒啊、血压量测等等，这都是。未来陆陆续续在智慧型这种穿戴装置上会遇到的一些跟医疗相关或健康相关的这种生理量测功能，对，那我们主要会针对这种比较新的功能来导入对应的一个测试检测的一些的测试服务，就提供给呃目前不管是有有兴趣的的相关的厂商可以做这样的一个测试认证。
0: 嗯，了解了解，因为我想要了解就是更 detail 的部分。我们来举心电图好了。你们在测试的话，是会有一个固定机台去量测心电吗？那是不是在心电图的过程中，你们是用模拟讯号呢，还是说会有一些实质病患的一些量测，然后让大家了解说，哦，这个心电图呢，是不是有达到呃 P Q R S T 的一个状态？那你们量测的这个实质流程是什么呢？
1: 呃，这可能要跟呃大家厘清一下，就是关于这个测试实验室，它其实不呃基本上是不会碰到到人体这一部分，都是使用呃像模拟器这样的一个检测设备来进行测试。对，那如果要像碰到人体其实就是回归到一般的这种,种呃临床试验的这种的的这种计计划、啊、那种来进进行。那像这样的测试实验室出来，就是为了呃去在临床前。有一些相关功能性的一些测试，来确保它这样装置的两侧的那个的功能是否是正常的。对，那就是以心电图为例，就是呃，我们除了基本上会测它一般的呃电，它讯号的的呃一般的那种像振幅啊、频率响应等等的那这样的，还有一些呃抗杂讯一些能力等等的一些问题。那另外像心电图比较进阶，会针对心律不整。有一些像新入诊资料库的一些呃的测试认证，这个就是可以由测试实验第三方的这种测试实验室来完成，就不一定说这样的一个功能啊，就一定一定要在临床上去做临床试验才有办法去进行验证。这样
0: ，嗯，了解。所以其实是一个模拟循环，而且还有海外的一些呃，已经其实那些所谓模拟循环也是从临床的资料库里面。所获得的这些资料的呃讯号，那这些讯号把它变成一个模拟讯号源，然后打进这一个是不是？呃，这这部分可能也小小了解一下，就是说它的 sensor 感测这一块，它是从我们的穿戴装置感测端打进这个讯号吗？然后呃，让它去看出这个 output 是什么吗？这部分的呃，在感测这一块是怎么做到模拟呢？嗯，啊
1: ，它它其实就跟。跟在两一个人一样，你觉得其实一一般的穿戴装置会戴在人的身上，那人本身，呃，生理上的有一些产生电位的变化，来提供这个讯号源。那我们模拟器其实就是去假假想它，它是一个人在那里，那适当的去输出它对应的那个，呃，以心电图为例，就是输出电位的这种讯号，然后再灌入到所有我们的穿戴装置，呃，两侧的那个电极上。让装置去收这样的讯号，那我们再再透过穿戴装置，它量测到的结果输出出来，来跟我们原始呃模拟器给它的讯号做一个比对，这样
0: 。嗯，了解了解。OK， 所以你真的是模拟这个过程，只是说感测原本是由人体的这些皮肤呃实质上量测到心电，那改成用模拟讯号打电位差的一个模式。哦、不同定位的 time series 的时间序列的一个模式，然后让这个穿戴装置感测完之后，那它在呈现的是不是个模拟器所呈现的是类似的 ？OK， 了解。那这个部分其实也算是一个蛮重要的一些趋势。那你觉得在这整个产业的呃角色中呢，你觉得扮演怎样的一个角色？这个实验室可以协助这个产业、这厂商或者是临床评估上面有什么样的一个重要的角色呢？呃、嗯。
1: 以这个产业来讲，它基本上可以分为两、呃、种面向。第一就是在厂商一般如果想要开发这样的一个呃医疗器材，它在上市呃上市前，那它上市前的一般就是监管单位对于就是呃新开发呃申请的这装置会有很多一些呃功能测试的一些要求，跟想要确认它是否可靠。那我们这个测试实验室可以提供对应比较。公正，而且比较有可信度的一个测试报告，那协助外面的厂商来进行产品登记的申请，这样。那另外第二个面向就是，呃，当一个呃医疗器材上市之后、哦，它其实是会实际使用在人体的身上。那使用在人体上，呃，难免就会有可能会遇到一些不良事件的发生的这种可能性。对，那当那个当那个事件发生的时候，其实通常就是病患会有一些申诉管道会去，呃。到呃相关的对应的监管机关去投诉啊，那这时候就是例如像是，如果食药署收到这样的一个不良事件通报，他其实要去就反过头来，他就要去市场上去确认说，诶、欸、到底发生这样事不良事件通报的医疗器材，它到底是不是真的有这样的问题？那他为了去确认他们这是否这样的问题，他们可以回过头来再去市场上把那些装置呃收集回来，那送给我们这样的第三方实测试实验室，再进行再次的测试跟确认。那我们这一样就是可以提供一样的对应的测试报告来确认说，哎，这样的产品在市场上给人使用的时候，是不是还是保有一定的那个功能，嗯，跟它的有效性这样、嗯、它其实就是，嗯，它可以在两种的阶段下做不同的，可以做一样的事情，但是它有不同的那个使用的方式这样
0: 。嗯，了解了解，其实真的是扮演这个声音产业界，呃，重要的角色然后在这个验证过程中。可以让大家更相信它的功能性、有效性，就不会说啊，每次戴了就、呃、相当就是会觉得说，哎，戴了是不是不准啊？玩具啊，只是让大家来参考而已。哎，那我想问一下哈，就是其实我看过一些文献，它有特别针对不同的情境，比如说呃走路啊、爬山啊，或者是开车啊，这个时候贴合度的差异或晃动差异会导致它的一个讯号的差异。那这部分的话，也是智慧穿戴常被诟病的是，你在运动的时候，或者是贴合不紧的时候，它的量测讯号就会有偏移的效果。那我想问一下，你们这这个验证实验室会测这样的一个模拟环境吗
1: ？那以呃，首先大家讲一下，以目前的这种穿戴的这种测试验证，大多数还是以静态型的这种讯号的量测为主，甚至是针对静态的这种。心率、心率不整或心率异常的这种功能两侧为主。那动态的话，当然就是会呃比较少见。那其实也有对应的这种呃模拟讯号这种方式。嗯对嗯，那这个这个就会相对比较复杂，就是因为你可能要模拟那个呃，例如像在运动下，那我们这里有，其实我们这里有那一种类似呃模拟振动讯号的这样的环境，去去那个产生对应的这种呃的 noise 出来。或者是在基本的在在讯号上加一些，呃，类似这种晃动 motion 产生的 noise 的这样的这种的讯号，然后来喂入所谓的待测的这种穿戴装置来进行测试，这样
0: 。嗯嗯嗯，了解了解，也就是模拟讯号。其实我看我们也看过一个一些演算法，甚至是用呃 AI 的方式，在晃动情况下还是可以去计算出它心率状况，哦、嗯，或者是说其实还蛮多。居身者，呃，感受到晃动的情况下，那我们是不是有些逻辑判断，看是要把它去除掉，避免说在整体心率，呃，量测上面有一些偏差，或者是用滤杂讯的方式，那可能就是在模拟讯号提供之下，哦，呃，除了标准的 ECG、PPG 的讯号以外，还可以再加上晃动讯号，那可以确定业者在解决晃动讯号上面的演算法，是不是可以适度的把它做解决？ OK， 那我想这样应该也是呃实际实际去模拟到整个呃穿戴式装置使用情境上面，呃也有一些困难点，其实还是可以用一些有算法去克服的。对，那想问一下，就是在呃认证实验室的相关相关的一些关键测试项目，呃觉得有哪些是最难通过的呢？那这个过程，他们在业者在执行的时候。有没有怎样的一个呃心路历历程呢？可以来做为一些举例
1: 。呃，我我觉得啊，就是一一般呃遇到的一些业者，他其实现在以以目前的这样的呃市场的角度来看，其实我们遇到蛮多业者都是从传统的这种 ICT 厂商想要跨入到医疗的时候，他们就会开发呃满场就是会以这种穿戴型的装置和产品开发来进行切入。那比较多遇到的就是。呃，厂厂商来测的话，他们通常会对于像法规的一些测试项目或跟为什么要测这个，呃，这项功能会比较不太理解。那这个就是往往会回归到他们在一开始开发的过程，他们就没有考虑到开发出来的产品是不是能通过这样的一些呃功能测试，所以导致就是他他其实是放来的时候是已经开发好的一个产品，那来送测的时候其实就会。就当测出来有一些像呃，比如说测出来的新电的电压的那个呃振幅强度不不足，其实去呃超出它的的误差范围，可、呃、容忍的误差范围。那这时候我们就要去去回过头来去跟呃厂商去沟通说，那他可能在呃硬体方面或是转体软题方面要到底是哪里要做一些调整。那这时候就是因为因为考量就是呃，他不是说比如调调整硬体。或是呃改写一些呃软件程式，就有办法去处理。那这时候就是要跟厂商那里的工程师去厘清，或理清他们的问题所在啊。这样
0: ，嗯，了解了解，这还,还蛮多细节要做一些调整。那一开始设计上面如果没有考量太周详的时候，都需要再做一些不同的呃一些 design 哈。对，那想呃这最后呢，我想这个部分以你在比如说担任检测的一个角色，那我也知，我们其实也知道说你自己有在做一些穿戴装置的开发，那在这一个验证的准备，有没有值得呃提提前注意，在开发过程中呃需要去注意的几点关键策略呢
1: ？我我觉得做这件事情啊，可以呃以实验室的角度来讲，就是我们一般在学术界呃实验室通常做的东西，都会是比较前瞻性或是比较新的技术型的开发。对，那尤其就是当当如果你是在那种呃像医学工程这种医疗相关的领域的情况下，所研究出来的新技术，我觉得在以过往的实验室的这种的技术的能力，你你开发出来的这种新研究出来新技术，开发出来新技术，当你想要技转的时候，通常呃技转出去，你你这个产技术可以呃直接让厂商快速的商落地商业化的。的几率其实会相对不太高。那主要的问题就是因为当在早期这种呃开发过程中，没有事先就去设想到呃法规认证的这一这一部分的话，那他很它很有可能你这样新的一个技术，你寄转出去或者是呃授权给厂商做整合的话，往往会比较呃比较容不太容易会符合到真正。呃，产产品商业化的一个需求啊，可能很多时候都需要在整个重新翻一梯或重新开发这样。
0: 嗯，
1: 嗯那如果您有在考量说一个技术开发出来之后，你可能还考量对应它的呃法规那一方面的检测的项目的话，那或许你做出来的这样的新技术，它甚至它基本上本身就有媲美可以符合这种医疗医疗认证的这样的一个需求。那可能，我觉得或许这样做出来的东西会更贴近贴近市场上的需求，也更容易让这样的技术能真的落地或者是商业化。这样
0: 。嗯，那也就是说，呃，举例来说，就是在比如说开发 ECG 的时候，那我们一开始可能只针对这个 ECG 的所谓的感测，但是实质上还是要考虑到法规认证上面。呃、刚刚有提到，比如说去查询啊，或者是。比较呃，整个波形的要求度、要求完整度的一些呃呈现哈、哦，这这些部分如果在一开始开发，不管是硬体或是软体这一块，能够提前理解，然后去准备好呃这些可能的 design 哦，可能比如说刚刚说提到要用用,用到滤波器哦，才有办法达到比较完整波形。那这个时候，植入性这些演算法，你可能在底下，或者是甚至滤波器，有些用硬体的方式也可以解决。哦，那这些部分在一开始法规认证之前，哦，就是就可以在开发上面就直接放进去了，不然的话有可能会改第一版、第二版、第三版。你可能原本以为已经量产了，结果全部又要再重来，因为在法规认证在测那十到十五组的时候呢，有可能就又要重新打建起版。哦，那这个其实成本开发是会很高的。对，我想这也是呃金富博士想要提提点的大家，就是在。开发的过程中，其实就要去考虑到法规认证这件事情。那在 design 上面提早的介入，那这个时候呢，你的开发成本其实是可以慢慢降低。那在呃未来落地上面，因为通过呃这些实验室认证，更可以实质上让病患安心使用。OK， 那这些呃，我觉得这些的经验都相当不错。那也谢谢金富今天的介绍，跟诶、欸、给给大家很精辟的一些见解。好，那今天的。呃、uh, ，Podcast 到这边、嗯，谢谢大家。